0: 满清十二帝中最冷血的要数雍正帝，雍正堪称薄情寡恩的代名词。每个生活在他身边的臣子都感受到了此人的刻薄与冷酷。纵观雍正一生，能受到他善待的臣子屈指可数，其中一位便是他的弟弟皇十三子胤祥。不过，胤祥与雍正有血缘关系，和一般的文武大臣当然不一样，在大臣这个圈子里。能得到雍正善待的满打满算只有两位：张廷玉和额尔泰。受近年热播的各类古装剧影响，张廷玉的形象我们比较熟悉了。或许是因为张的知名度太高，以至于很少有人了解额尔泰其人。额尔泰是跟红苗正的满人，镶蓝旗出身。不过他能跻身仕途，靠的是真才实学。额尔泰二十岁那年参加科举，中榜后步入官场。熟悉清代科举的朋友一定知道，有清一朝满人的中举率低的可怕，绝大多数当官的八旗子弟都是靠着托关系走后门上位，像额尔泰这样凭自己本事入仕的着实不多。不过额尔泰性格太耿直，以至于他入仕后十几年都没能爬上高位，从一个小侍卫到员外郎，额尔泰总共干了十多年，这样的经历令他一度心灰意冷。当时的他。根本想不到将来会有机会拜相。雍正没有当皇帝时，曾有一件私事委托额尔泰，谁知这个耿直的大臣竟一口回绝了，并对其义正言辞的说道：“作为皇子，您不该与外臣相交。”或许正是因为额尔泰一丝不苟的性格，对了胤禛的脾气，以至于雍正上台后立即召见额尔泰，对其大加赞赏。当年你只是一个区区员外郎。竟敢连皇子的委托都敢拒绝，可见你是个秉公执法的人。坐在龙椅上的雍正封额尔泰为乡试考官，不久后又将他调任到江苏担任布政使，让他的仕途柳暗花明。是金子到哪里都会发光，额尔泰自不例外。在布政使的位置上仅干了两年，他便以不俗的政绩得到雍正的再次垂青，升迁至广西巡抚。就在额尔泰走马上任的路上，朝廷又一封委任状送到，雍正帝将其调为云贵总督，加领兵部尚书衔。纵观整个满清王朝，像额尔泰这样用三年时间从员外郎爬到总督的官员并不存在，可谓独此一家。总督属封疆大吏，责任重大。当时的云贵地区尚奉行着落后的土司制度，百年来朝廷一直希望能更改这种制度。但却没有取得成效。雍正颇具识人之能，额尔泰的确是解决云贵问题的能人。在他改土归流的政策实行下，仅用了几年时间，便让云贵地区与中原步调一致，土司制度被彻底废除。可以说，改土归流的成功结束了土司制度，解除了千百万人民的苦痛，实现了多民族国家政策的统一，更是康雍前三朝成为盛世的条件之一。有了这份功劳，额尔泰顺理成章地升任为保和殿大学士兼兵部尚书，成了一人之下的阁臣。从官阶上来看，额尔泰的地位比张廷玉还高。雍正十年，在准噶尔平叛一役中，额尔泰率军出征，再立其功，向世人证明了自己的军事能力。雍正晚年后，经常在深夜召见额尔泰商量军国大政，有时两人促膝长谈到深夜。雍正干脆留他住在宫内，深得皇帝器重的额尔泰甚至会一连住在宫中几个月。从这里就能看出，雍正已将额尔泰当成自己人。他在皇帝心中的地位远超其他大臣。从额尔泰的身上，我们就能看出，雍正的薄情寡恩只是对大多数大臣而言的。在额尔泰的身上，我们只能看到雍正厚恩的一面。哪怕是在雍正临终前，仍不忘在遗诏中安排。让额尔泰百年之后配享太庙，在贤良祠给额尔泰的牌位留了位置。额尔泰过世时，乾隆谨遵先帝遗诏，赠其谥号为文端。真正冷落了额尔泰的，其实是,是雍正之子弘历，也就是我们熟悉的乾隆帝。乾隆十年，额尔泰病逝，享年66岁。乾隆帝亲临丧所之际，是文端，想配太庙。入寺经师贤良祠，到了乾隆二十年，十一年之后，十一年之后，在胡中藻监摹生诗超案中，额尔泰受到门生胡中藻的牵连，其牌位被移出祠堂。额尔泰的才学和能力有目共睹，所以他才成为朝中举足轻重的大人物。张廷玉生前的境遇与额尔泰相仿，他同样有许多门生弟子，两人生前发生过数次摩擦。甚至上升为党争，在乾隆初年，二人之间的分歧就已演化成矛盾。不过，这两位能臣之间的斗争都是为了大清王朝更好的发展。但令人难以理解的是，这两位国之栋梁百年之后，竟遭到乾隆帝的清算。从两人的境遇来看，乾隆着实比雍正还要寡恩。接下来的内容更精彩。康熙皇帝驾崩，雍正立即处死太监总管。13年后，发现雍正真高明。康熙皇帝年仅8岁的时候，就进入了历史的舞台，行使了61年的王位继承权利。但是，如果我们熟悉清朝的历史，我们就会发现，在康熙皇帝驾崩之前，整个北京城都陷入了权力的漩涡。此时也是清朝政局最动荡的时期，它关系到政权的移交。然而，在这个非常紧急的时刻，一个人突然消失在康熙身边。谁也没有感到惊讶，他的失踪与清朝继承者雍正皇帝屠杀他有很大的关系。我们并不只是好奇，这家伙是谁，会让雍正皇帝在这样一个紧要关头做出这样的决定？事实上，这个太监的职位是非常重要的，因为他是康熙皇帝的太监，经常会跟康熙皇帝谈心。从清代的史料中，我们可以找到赵昌的身份。但这些资料并没有直接将他描述为康熙皇帝的太监，只是粗略地描写了有赵昌这样一个太监。毕竟能在史料中找到人名的人，多少都会有一些故事的。赵昌是紫禁城的一位政府官员。清朝时，许多外国传教士来到中国传教，很多人在中国定居。其中最有名的是马国贤。马国贤在他的回忆录中清楚地记录了这一过去。雍正皇帝登基的时候下了一道令，在整个朝代引起了轩然大波。他把赵昌送进了监狱，但也判处了他死刑，并没收了他所有的财产，全部上交国库。雍正皇帝登基的时候，赵昌已经死了。此时我们不禁纳闷：身为内务大臣赵昌，在清朝历史上究竟犯了什么罪，会让雍正皇帝如此心惊胆战？根据清朝的历史记录，我们发现了一些东西。雍正皇帝对赵昌犯下了三项罪行。雍正皇帝认为赵昌违反了清代的法律和秩序，把他的间谍安插到清朝的子弟中去。第二，赵昌参与过康熙皇帝废除皇子的事件，甚至还为了废除太子做出过很过分的事情。雍正皇帝认为赵昌所做的这种行为必须加以惩罚。第三个，雍正皇帝经过反复调查后。认为赵昌在担任内阁大臣期间拖欠清政府五千多昂司的银器。如果我们仔细分析雍正皇帝给赵昌的三宗罪状，就会发现赵昌命案的真正原因是拖欠国家财政部五千多枚银币。当时他被要求将其斩首，而且赵昌也把这件事告诉了全世界。事实上，如果我们遵循正常的逻辑，在任何一个新皇帝刚刚登基的朝代，他们一般都会选择原谅这个世界。此时我们不禁纳闷：雍正皇帝为什么这么着急杀死一个小太监呢？如果你想深入的分析这件事，也要从赵昌的身份出发。他通常作为康熙皇帝的太监，自然知道很多清淡的秘密。这些问题不仅关系到清朝皇室的尊严，当然也关系着处置赵昌的合法依据。其实，从雍正皇帝所列出来的三项罪状。你会发现其中一项罪行很有意思，他认为赵昌送给王太子的镰刀，这句话的深层含义是赵昌的历史不得不变成废王。但是赵昌的身份也是非常特殊的，他是康熙皇帝的一个私人太监，平时都陪着皇帝在附近，所以雍正皇帝一定知道赵昌在和平时期对康熙皇帝说了很多关于他自己的坏话。其实。雍正皇帝就是这样杀死赵昌的，而他本人也能成为统治清朝13年的皇帝，有很大的关系。雍正登基时是一个血腥的过程，所以雍正想通过杀死赵昌来永远隐藏他的秘密。